0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première session de Révisons Ensemble. Et oui, on commence cette première session le premier jour de l'année 2024. Donc, merveilleuses années à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noé de Happy Nutri. Et aujourd'hui, nous allons explorer un concept d'apprentissage interactif pour approfondir des connaissances en nutrition santé, en biochimie et tout ce qui en est lié. Donc, autant partager cela au monde, non L'idée est simple, mais puissante. Pendant 365 jours... Je poserai des questions de flashcard de mon deck J'y répondrai en fonction de ma connaissance à l'instant présent, puis je lirai à voix haute la réponse de la flashcard. Les sessions seront croissantes et de nombreux outils seront ajoutés fréquemment. D'ailleurs, une semaine sur deux, l'intelligence artificielle répondra à ma place au verso des flashcards, la flashcard qui contient la réponse, pour rendre l'apprentissage diversifié et performant. Bien entendu, toujours avec un scepticisme positif à contrôler le résultat de l'intelligence artificielle. Je suis ouvert à toutes vos idées pour améliorer ce contenu. Que vous soyez étudiant, professionnels de santé ou simplement curieux de ces sujets, je vous invite à suivre ces sessions. Elles sont conçues pour être accessibles, informatives et inspirantes. Alors, installez-vous confortablement et préparons-nous à plonger dans le monde fascinant de la nutrition, de la santé et de la biochimie. Sans plus attendre, explorons ce monde ensemble dès maintenant. Prêt C'est parti Qu'est-ce que la cellulose alors, la cellulose, c'est, je crois que c'est un phytonutriment, euh, donc un nutriment euh, euh, qui provient des, des phytos, des plantes. Du coup, il est assimilable que par les plantes. Nous, enfin, euh, on va dire plutôt, c'est pas qu'il est assimilable que par les plantes, c'est que l'être humain ne peut pas euh, digérer la cellulose. Euh, et là, on pourrait dire, ah ben, à quoi ça sert d'en manger ben, En fait, c'est que ça a plein, plein, plein d'intérêts euh, Intéressant, exemple tout bête, euh, le le, le taux de cellulose d'un aliment peut aider par exemple à réduire le le pic glycémique de l'aliment. C'est un exemple tout bête, mais il y en a plein d'autres. Et hyper important, c'est que même si nous on ne la digère pas, nos bactéries, elles, bactéries intestinales, notre microbiote intestinal, elles peuvent s'en servir, peuvent en consommer. Et ça, c'est génial. Du coup, ça a une utilité en fait. Une utilité énorme. Qu'est-ce que je veux dire d'autre sur ça Moi, j'ai dit que c'était des phytonutriments. On dit des fois aussi que ce sont des polysaccharides. Euh, du coup, ça, dans quoi on les trouve ben, toutes les plantes. En fait, toutes les plantes ont... Euh, je sais pas si c'est une fibre. C'est quand on dit fibre, ça inclut... Je pense que quand on dit fibre, ça inclut... inclut pardon, plusieurs styles de fibres, dont la cellulose. Euh, oui, aussi, ce qui est important à préciser aussi, c'est que... Euh, tous les animaux ont des... Euh, des membranes plasmiques, et les plantes, elles, ce sont des parois cellulaires, et du coup, ces parois cellulaires-là sont composées de cellulose. Euh, après, il y a aussi un autre délire avec la chitine, ou la chitine, mais là, c'est dans les champignons, les homicètes, les fongis, euh, et je ne crois pas que les plantes en aient, il faudrait que je vérifie ça. Oui, il doit y avoir des exceptions. Bref. Euh, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Ah oui, aussi, petite parenthèse à préciser qu'important, c'est, que ce soit les fibres ou d'autres ou plusieurs styles de fibres comme la cellulose euh, les animaux n'en ont pas voilà. ils, ils peuvent pas en fabriquer je veux dire euh, et du coup le peu qu'on a dans notre organisme ça provient des plantes ingérées en fait parce que du coup les plantes elles n'ont pas d'os pour les maintenir euh, on va dire euh, rigides elles euh, n'ont pas d'os du coup ils ont les fibres et nous on a les os et euh, voilà du coup euh, petite, c'était la petite précision euh, vérification. La cellulose est un polysaccharide complexe qui constitue la principale composante des parois cellulaires des plantes. Au niveau de la digestibilité, les humains ne peuvent pas digérer la cellulose car ils n'ont pas les enzymes nécessaires pour décomposer ces liaisons. Cependant, elle passe à travers le système digestif et joue le rôle de fibre alimentaire. Mmh. Ensuite, son rôle dans la digestion. En tant que fibre alimentaire, la cellulose contribue à la régularité intestinale, aide à prévenir la constipation, et peut réduire le risque de certaines maladies. Ça, c'est hyper important. hein. Pour la la constipation, on va dire que c'est une maladie de de cellulisation, comme le diabète ou euh, l'hypertension, qui peut être, du coup, euh, contrecarrée via euh, ces fameuses fibres alimentaires, en plus de tout ce qu'elles peuvent apporter, en plus. Euh, Au niveau des effets de la santé intestinale, bien que non digestible, la cellulose est fermentée par certaines bactéries du microbiote intestinal, produisant des acides gras à chaîne courte, qui ont des effets bénéfiques sur la santé intestinale. Donc, qui dit... euh, Acide grachine courte dit plus facilement digéré, plus facilement découpé par nos bactéries intestinales. Ensuite, l'importance dans l'alimentation. La cellulose, en tant que forme de fibre alimentaire, est essentielle pour une alimentation équilibrée. Elle peut aider à la satiété, à la régulation de la glycémie et à la réduction du cholestérol. Au niveau de ses sources alimentaires, elle est présente dans de nombreux aliments d'origine végétale, notamment les légumes, les fruits, les grains entiers, les légumineuses. Surtout les légumineuses. Bien que la cellulose soit bénéfique, il est important de consommer une variété de fibres alimentaires pour obtenir tous les avantages associés à la consommation de fibres. Une hydratation adéquate est également essentielle lors de consommation d'aliments riches en fibres. Donc pour résumer, la cellulose est une fibre alimentaire non digestible présente dans les aliments d'origine végétale qui joue un rôle crucial dans la santé digestive et intestinale. Les professionnels de santé devraient encourager la consommation d'aliments riches en fibres, entre parenthèses cellulose, dans le cadre d'une alimentation équilibrée. C'est quoi une mitochondrie Alors, les mitochondries, en fait, ce sont euh, des organites qui se situent dans chaque cellule de notre corps, et je dirais même dans chaque cellule des animaux. Son rôle principal, en fait, c'est la production, la génération d'énergie. Elle permet, entre autres, de récupérer... L'ATP, donc l'adénosine triphosphate qui est la monnaie, la pile énergétique de l'énergie des êtres vivants, euh, des mammifères, des animaux, des humains. Et du coup elle prend cette ATP pour la transférer dans, on va dire, le reste de notre corps, les cellules, etc. Voilà, elle joue aussi du coup, par la même occasion, un rôle hyper intéressant dans la respiration cellulaire. Euh, je vais marquer tout de suite d'ailleurs de faire une flashcard sur la respiration cellulaire. Euh, voilà, après... Euh, il est important de noter qu'il existe des, euh, des stratégies pour euh, potentialiser, pour multiplier euh, les mitochondries de nos corps euh, comme par exemple l'exercice physique qui est hyper intéressant pour ça euh, en fait c'est, c'est marrant parce que c'est souvent des... on a les, les stimulations de l'hormèse donc des stress, euh, des stress plus ou moins intenses qui permet de développer ces mitochondries-là presque tous, hein, que ce soit le froid enfin le, euh, le stress thermique, froid-chaud euh, l'exercice physique, la restriction calorique, etc. Tout cela euh, multiplie le, euh, le nombre de mitochondries, ce qui est hyper, hyper important. Mais en aussi, on a aussi euh, euh, d'autres stratégies, notamment dans la consommation, consommation d'aliments. Et pour aller encore plus loin, lorsqu'on consomme des aliments qui sont riches en coenzyme Q10, le coenzyme Q10 a un effet hyper intéressant euh, dans la production de... De mitochondries, Sa inconvénient, c'est que par l'alimentation, c'est quand même assez rare. Les, euh, les doses sont, je crois qu'on dit insignifiantes, elles sont très basses, mais c'est mieux que rien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, vérification. Une mitochondrie est comme une centrale énergétique minuscule à l'intérieur de nos cellules. Elle transforme les nutriments carbonés, macronutriments, en énergie que la cellule peut utiliser un peu comme un générateur convertit le carburant en électricité. Chaque mitochondrie possède son propre ADN et est spécialisée dans la production d'adénosine triphosphate, ATP, la monnaie énergétique de la cellule. C'est dans les mitochondries que se déroule la respiration cellulaire. Un processus qui convertit l'oxygène et les nutriments en ATP et en déchets. Les mitochondries jouent aussi d'autres rôles dans la cellule, comme la régulation du cycle de vie cellulaire, y compris la croissance cellulaire et la mort programmée des cellules. Appelées apoptose. Elles sont donc cruciales pour la vie cellulaire, la production d'énergie et la santé globale de l'organisme. C'est quoi la dynamique de l'autonomisation Waouh <rire> Je l'ai jamais eu encore celle-là en flashcard. Du coup, je sais vraiment pas. Je sais que c'est un, une stratégie qui permet de contrer le triangle dramatique, euh, qui est globalement euh, un triangle ou un cercle vicieux, on va dire même, où euh, des individus se. Se mettre souvent en position de, de victime, de persécuteur ou de sauveur. Et en fait, ce, cette dynamique permet en fait de contrer ce triangle-là, de le transformer en un triangle positif, on va dire. Mais je serais vraiment pas à le détailler. On va voir ça ensemble tout de suite. Vérification. La dynamique de l'autonomisation, ou TED, T-E-D, The Empowerment Dynamic, c'est un peu comme changer de lunettes pour voir le monde différent. Pour un enfant, TED, c'est comme être un super-héros au lieu d'un personnage de dessin animé qui a toujours des problèmes. Au lieu de voir tout ce qui va mal, tu cherches comment rendre les choses meilleures. Plus en détail, TED a été créé par David Emerald. Il propose un modèle pour transformer le fameux triangle dramatique en quelque chose de positif. Le triangle dramatique, c'est un modèle où il y a une victime, un persécuteur et un sauveur. Dans TED, TED, ces rôles sont remplacés par 1. le créateur au lieu de la victime, celui qui prend en main sa vie et cherche des solutions. 2 le challenger au lieu du persécuteur qui pose des défis pour aider le créateur à grandir et enfin 3 le coach au lieu du sauveur qui lui aide le créateur à trouver des propres réponses. Donc en conclusion TED nous encourage à prendre le contrôle de notre vie, à voir les défis comme des opportunités de croissance et à chercher des soutiens qui nous autonomisent plutôt que de nous dépendre des autres. C'est un changement de perspective qui nous rend plutôt actifs et positifs dans notre vie. C'est quoi la vitamine B8 Alors, la vitamine B8, on l'appelle la biotine. Certains l'appellent la B7 ou la B9, mais c'est assez flou. Donc, on reste sur la B8 et la biotine. Elle a un autre nom aussi que la biotine qui est moins utilisée, mais je ne m'en rappelle plus. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle a un, un petit effet anti-glycémien. Qu'est-ce que je veux dire d'autre pour la B8, euh, bien entendu, elle est hydrosoluble. Je crois que comme la vitamine B2, la riboflavine, elle a un rôle intéressant pour euh, pour transformer euh, les macronutriments en en énergie. Et je crois qu'elle est aussi essentielle pour euh, une bonne santé, une bonne croissance des ongles, des cheveux, tout ce qui est euh, externe et riche en cystéine, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, après je sais pas trop quoi dire d'autre sur cette flèche de vérification. La vitamine B8, également connue sous le nom de biotine, est une vitamine hydrosoluble qui fait partie du complexe des vitamines B. Elle est essentielle pour le métabolisme des acides gras, très importants, des glucides, très importants, et des acides aminés, et est nécessaire pour la production d'énergie dans le corps. La biotine est également importante pour la santé des cheveux, de la peau et des ongles, et est souvent incluse dans les produits de soins capillaires et de la peau en raison de ses effets bénéfiques présumés sur la kératine. Dans de nombreux pays du monde, y compris en France, la vitamine B7 est la dénomination impropre de la vitamine B8. Elle est également appelée inositol et vitamine H. La biotine possède un effet hypoglycémien. Donc je vais noter tout de suite de faire des flashcards sur la vitamine B8 concernant son, les agières les apports journaliers recommandés, les apports euh, optimaux recommandés euh, pour la grossesse, etc. On va noter tout ça dans d'autres flashcards. Quelle est la différence entre une inflammation chronique et une inflammation aiguë Ok, ok, ok. Euh, alors, une inflammation chronique est toujours négative, alors qu'une inflammation aiguë est souvent, pas tout le temps, mais souvent nécessaire pour la, on va dire, euh, le bon fonctionnement, la sécurité, la protection du ou la bonne réaction de l'organisme. Exemple tout bête, on prend une écharpe dans le doigt, il va avoir une inflammation aiguë, autour de l'écharde qui va permettre bah, d'éviter l'infection, tout ça. Du coup, ça, c'est une inflammation aiguë, inflammation chronique. On pourrait prendre l'exemple de... Alors, désolé un peu du cliché, mais euh, une personne qui est euh, pas allergique, mais intolérante, d'ailleurs, ce sera une flashcard qui arrivera bientôt parce qu'elle est dans le deck. Euh, Une personne qui est intolérante au gluten. Déjà, de base, le gluten inflame beaucoup, même chez les non-intolérants. Donc, quelqu'un qui est intolérant au gluten va avoir une inflammation... euh, régulière, surtout comme il y en a vu qu'il y a du gluten dans beaucoup beaucoup d'aliments bah si la personne est intolérante qu'elle en mange quand même, elle va avoir une inflammation déjà supérieure à une personne qui, qui n'est pas intolérant, qui va quand même en consommer régulièrement et elle va être, cette inflammation va être régulière donc euh, encore, plus, euh, encore plus nocif déjà une inflammation qui est régulière c'est, c'est vraiment pas bon, une inflammation chronique régulière pas bon et si en plus de ça elle est plus intense euh, parce que la personne est intolérante par exemple euh, ça peut causer de de gros soucis. Voilà, il y a aussi, euh, petite parenthèse, il y a quelques maladies auto-immunes qui, euh, qui sont euh, inflammatoires, qui ont des réactions inflammatoires. Euh, après, est-ce que toutes les maladies auto-immunes sont inflammatoires Je crois pas, hein. je j'y, j'y connais pas trop, mais je crois pas. Euh, que dire d'autre sur les inflammations aiguës et inflammations euh, euh, chroniques euh, euh, Oui, pour revenir sur l'inflammation aiguë. En fin de compte, euh, c'est un petit résumé, l'inflammation aiguë est, comme je l'avais dit, souvent euh, protectrice, car elle aide en fait euh, le, le, le système immunitaire euh, à répondre correctement à la demande, alors que l'inflammation chronique, elle est, comme je l'avais dit aussi, très souvent négative. Je pense qu'il y a des exceptions quand même, hein, que ce soit du côté aigu ou, ou chronique, mais la plupart du temps c'est ça. Voilà, j'ai... Pas d'autre chose à dire dessus, je crois. Je vais faire vite fait pendant 5 secondes. Non, j'ai rien d'autre à dire. Vérification. Donc, donc, l'inflammation est une réponse de l'organisme à une agression, telle qu'une infection, une blessure ou une exposition à des substances irritantes. On distingue généralement deux types d'inflammation. L'inflammation aiguë et l'inflammation chronique. Au niveau de l'inflammation aiguë et de sa durée, l'inflammation aiguë est généralement de courte durée, durant de quelques minutes à quelques jours. Elle est souvent causée par une blessure, une infection ou une exposition à des agents irritants. Au niveau de ces symptômes, euh, les symptômes typiques incluent rougeur, chaleur, gonflement, douleur et éventuellement une perte de fonction de l'organe ou du tissu affecté. Ces symptômes sont souvent prononcés. Et son rôle, ben, c'est qu'elle a souvent un rôle bénéfique car elle aide à éliminer l'agent pathogène ou à réparer le tissu endommagé. Maintenant, passons à l'inflammation chronique. Sa durée, alors l'inflammation chronique en revanche dure beaucoup plus longtemps, souvent plusieurs mois, voire années. Et je dirais même euh, à vie des fois, hein, quand il suffit que la personne ne soit pas au courant qu'elle est en, en pleine inflammation. Je sais plus, j'avais un prof qui disait inflammation silencieuse. Voilà. Et je crois que d'ailleurs, le, le diabète est une inflammation silencieuse ou une maladie silencieuse plutôt. Bref, en tout cas, ça peut être silencieux. On peut ne peut pas s'en rendre compte. Et c'est là où ça peut être très surnois et euh, durer euh, bah, toute notre vie tant qu'on ne s'en rend pas compte. Bref. Du coup, l'inflammation chronique peut résulter d'une inflammation aiguë qui ne se résout pas, hyper important, d'une exposition continue à des agents irritants, comme dans le cas de la fumée de cigarette, ou être due à des maladies auto-immunes où le système immunitaire attaque les tissus de l'organisme. Les symptômes de l'inflammation chronique peuvent être moins visibles que ceux de l'inflammation aiguë. On vous à comment c'est traître. Hein. Elle peut se manifester sous forme de fatigue, douleur diffuse ou problème de peau, par exemple. Contrairement à l'inflammation aiguë, L'inflammation chronique est souvent néfaste pour l'organisme. Elle peut contribuer à l'émergence de maladies telles que les maladies cardiaques, le diabète et l'arthrite par exemple. Donc en résumé, l'inflammation aiguë est une réponse de courte durée qui vise souvent à protéger l'organisme. Tandis que l'inflammation chronique est une réponse de longue durée qui peut être très nocif. Dans certains cas, une inflammation aiguë qui n'est pas correctement résolue peut évoluer en inflammation chronique. Hyper fascinant je trouve. Le... Chaque séance de mémorisation que vous terminez est un pas de plus vers votre succès. Gardez la curiosité et la passion d'apprendre dans cette aventure qu'est la connaissance. Fini pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce type de contenu pour améliorer ensemble l'apprentissage. Sur ce, prenez soin de vous et à demain pour une super révision. Ciao, ciao